0: Senhores, boa tarde, a mesa 13, iniciando tarefas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Hora Oficial, Lótica Cristal, são 13 horas, mais 6 minutos, vamos, é, entre hoje e amanhã, realizar uma série de avaliações políticas com comentaristas presentes.
1: Aliás, ontem já se Isso. Já se fez. Olha. Já
0: se fez, foi, foi, foi forte, né?
1: Aliás, até é. aquela reunião que se falou ontem aqui, acabou... A... Acontecendo, mas ficou em stand-by a reunião do PSDB Nacional. Ficou tudo né? a reuni... parado. stand by a terceira via. Bem que te falasse ontem, né? Que essa terceira via é nat Morta. A própria reunião ontem da, do Diretório Nacional do PSDB, nada ficou. Né?
0: Nada, Definido. né? É, eu estava vendo aqui, ó, o MDB. É, tenta novamente atrair Tasso Gereissati para ser o vice da Simone Tebet. Agora, eu não sei por que de uma hora para outra inventaram e nacionalizaram o nome da Simone Tebet. No contexto nacional, é um nome pouco expressivo. Pouco expressivo, né? ah. Tiraram de uma cartola o nome da Simone Tebbit como do se ela fosse. O não
1: chega no. Por... Não, é, lógico. Não, não se chega. Ela fosse não.
0: resolver os problemas. Não chega na base. Na é.
1: base eleitoral não Aí chega. Aí diz
0: assim: ó, ele é reticente à ideia e afirma que somente tomará uma decisão após o PSDB conseguir equacionar o problema gerado com a pré-candidatura de Dória. É a manifestação do senhor do senhor Jereissati Diante do impasse em relação à candidatura de João Dória o MDB voltou a oferecer a vaga de vice na chapa de Simone Tebit para o senador Tucano. Conforme foi noticiado mais cedo, os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, do MDB, Baleia Rossi do Cidadania, Roberto Freire, confirmaram que chegaram a um consenso em relação à candidatura da chamada terceira via. O anúncio, porém, ficará para terça que vem. Imagina. Ao longo desta semana, integrantes do MDB procuraram o parlamentar para oferecer o cargo de vice. Ele é reticente e tal. Né? Vai, aguardar, vai aguardar o PSDB. Quer dizer, se, tá, se chegar um a um consenso em relação ao candidato à presidência, mas não se anima a anunciar.
1: Não se anima. Não. O PSDB não se não. anima a, a tocar para frente a, a questão. Né? Tá, literalmente estacionou e não, não vai para frente nem para trás.
0: E a outra notícia de Brasília diz assim, ó... Caso não implaque como vice de Tebet, na chapa... Três
1: graus Brasília hoje pela manhã.
0: Três, é? 3. Impressionante, hein? Na chapa presidencial articulada entre MDB, PSDB e Cidadania, o ex-governador gaúcho poderia disputar novamente o governo do Estado, né? tem sido aconselhado a disputar o governo do Rio Grande do Sul. Interlocutores do Tucano dizem que, como ele se desincompatibilizou do cargo em março, a volta ao Piretini não poderia ser considerada uma reeleição, instituto do qual sempre se disse contrário. Outra saída seria o Senado, mas as pesquisas internas não parecem empolgar o candidato. Leite também já não conta com a promessa que lhe foi feita, quando avaliava deixar a legenda para assumir a presidência do PSDB, né? porque há esse conflito forte dos grupos do Dória e o dele. Né? Então diz Brasília que uh, o posto será de Aécio Neves, padrinho da candidatura presidencial do Gaúcho. A presidência do PSDB ficará com Aécio, é. uh, segundo... Segundo a, a, a notícia, né? Quer dizer, tudo aberto, né? Tudo, <risos> tudo aberto, em aberto. <risos> tudo em aberto em cima do processo eleitoral. E
1: todos esses que falassem o MDB e a cidadania esperando o PSDB. Não. Esperando o PSDB. Não se definiu ontem, não. Era uma expectativa que se tinha e... O PT também ontem deu largada forte a sua campanha depois do casamento do, do, do ex-presidente Lula que aconteceu ontem em São Paulo. O último ato na pessoal foi dito na empresa na nacional estava fazendo uma referência ao último ato pessoal do Lula antes do início da campanha. Que
0: já começará que já na semana começar, que vem, né? uma os, série os de visitas. Né?
1: Estão chamando uma frente ampla, né? Então não querem não querem vincular só o PT, né? até para tirar um pouco dessa pecha do PT na da questão toda do, do
0: envolveu da corrupção toda que né? o PT Lógico. fez
1: no país aí tem, é. leva na, o carimbo na testa, então quero formar uma frente ampla com pessoal, PC, PSB, por isso que o PSB pode vir, aqui no Rio Grande do Sul ainda tem aberto. Que pese o Beto Albuquerque tenha, tenha negado, estão conversando. O Lula vem ao Estado aí, dia 1 e 2 de julho. Isso,
0: Rio Grande do Sul e Santa Catarina Vai bater
1: nessa tecla aí, é. obviamente, vai querer um palanque junto aqui. É. E
0: continua aquela especulação, informação que eu tenho de Porto Alegre, de que o ex-presidente Lula quer o Tarso Genro envolvido no processo, né? porque é o grande nome do Rio Grande do Sul, por ele considerado, foi ministro da Justiça dele, é. foi, foi ministro da Educação. Foi o presidente nacional do PT, né, é, é, é diretamente vinculado a ele, foi preterido... Já foi governador... Foi, já foi não, governador de Estado, foi preterido um... à época como candidato presidencial. Na última hora, ele optou pela Dilma em detrimento é. do, do, do Tasso. E o Tasso era um nome fortíssimo à época. Né? Taço. Eu, eu falei Tasso? É, Tarso, 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 Tarso Gerro. Era um nome fortíssimo à época. Ainda ah. não fazia, a gente fez um 13 horas do Palácio Piretini, eu fiz a brincadeira aquela, afinal de contas, ele é um filho de São ele Borja. Era, ele era né? um o virtual, Maria, mas ele ele um era um virtual candidato. Era, era um Pré-candidato à pré presidência e, naquele e momento. filho de São Borja, na Terra dos Presidentes. E na última hora, ele foi retirado de cena e foi colocado no lugar dele a senhora Dilma Rousseff. Que...
1: ontem no casamento nem não podia entrar de celular tinha que deixar o celular na, isso, na porta é, é. só o médico três do, médicos do presidente Lula
0: três que, médicos usaram o celular
1: que tinham ah, poder de é. ficar com o celular
0: é. interessante isso né ah. porque o celular o cardiologista o celular, o celular, que... é, que é o celular é fotografia né
1: fotografia o celular, gravação né
0: celular é fotografia gravação é é, é, a, é é a filmagem filmagem você é. filma você grava você fotografa é. Agora, Hoje, com o celular eu, na mão, você é, realiza todas as tarefas. Né? Mas que
1: o ambiente ficou solto aí, na festa, de que todo mundo falando no, tranquilamente. Aí Sim. o pessoal solta o verbo, né? Conversaram à vontade. Conversaram né? à vontade, né? Sobre o processo político. A gente vê no futebol muito agora, quando os jogadores chegam próximo do árbitro estão conversando entre é. si, eles botam a mão, na, 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 tapam a boca, né? Porque não Sim. tem nem a leitura labial do que estão falando entre eles que até isso na... Que é um
0: outro problemão a leitura labial é, exatamente né? é. precisa ser levada em conta né ah,
1: hoje se monta tem programa que monta uma... é. você período, dizendo na, uma... na, na, na,
0: na campanha o que eles querem que é. no período eleitoral né impressionante o que ah, se usa isso né ah. em função de leitura labial uma... são são, são uh, 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 colocadas as imagens do candidato e ele discursando, e, e às com, vezes nem disse, com né? aquela voz diferenciada ah, e às vezes nem disse aquilo, né? E é isso repercute uma barbaridade nas redes sociais. A fonte é o WhatsApp que é usado com tem um poder incrível durante um período eleitoral. As pessoas não já perceberam isso, né? Os, os riscos, os altos riscos na na, 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 na questão do WhatsApp durante durante os processos políticos, né? E aqui é o que vamos vivenciar aqui com o pessoal do 13. Nós vamos ter amanhã presenças ao vivo aqui, né? inclusive políticos. Amanhã...
1: Irá aqui um vereador de Rio Grande, um governador, o governador está em Rio Grande hoje, está com uma agenda né? desde 10 da manhã. E tem o vereador Júlio Lemim, que estará conosco, advogado. Vereador Júlio Lemim. É, é. Muito ligado ao... Doutor, professor, nosso amigo Carlos Alberto Chiarelli, é mesmo. É? E a pedido deles do Mateus tá, tinha marcado, Cláudio Oliveira também é muito amigo dele. Para nós recebemos o Júlio aqui virar amanhã aqui no programa. Né?
0: Além de pode,
1: pode estar conosco também novamente a deputada Maria do Rosário até teve um episódio na, é, o, na câmara com o
0: horroroso, com, com, né? O Daniel ah, é, Silveira é, né? é, achei, achei.
1: Pode, vai estar em Pelotas hum. amanhã, num evento que acontecerá aqui... Episódio
0: desgastante.
1: É, é achei. Hum. Ah, que acontece amanhã aqui em Pelotas. Deixa eu ver aqui como é o nome do evento. Né? Ah, que estará acontecendo na universidade. Escuta Protegida, seminário hum. regional de formação, passo a passo hum. para a implementação da lei... 13.431, com a cartilha da Câmara Federal. Então, acontece amanhã aqui em Pelotas. virá falar sobre esse tema. E temos hoje também aqui a presença nas gravações, daqui a pouco Paulo Correia nos fala de Rio Grande, que acompanhou a visita, o Baqueiro Duarte também, mas o Baqueiro especificamente sobre a questão da, da terma, do da termoelétrica, né, que continuam em impasse. Até isso é interessante, o Baquer chama a atenção para uma questão, que em relação à BR-116, houve uma união bem mais consistente, bem mais forte, né, por parte do, do, das lideranças da região, e que em relação a, a esse empreendimento né, do, do gás, não houve a mesma mobilização... A gente pode ter O
0: apelo da estrada é muito grande. É muito grande. O apelo da estrada é muito grande. Enfim, em relação à importância da estrada, a, a, a pauta mobilizou todo mundo e, e as pessoas se energizaram com isso. Isso eu nunca vou esquecer. né A, a pressão feita em Brasília, a pressão feita, nos, a, a pressão feita no Ministério... No, no Ministério da Infraestrutura, etc. No próprio Palácio do Planalto houve inúmeras reuniões. Então, eu acho que é diferenciada a questão da BR-116, né? embora essa outra pauta seja importantíssima. Sim, sim, né? Mas a BR, sim, foi a integração regional jamais vista. Uma, uma integração desse porte, não se, não se testemunhou uma integração desse porte em... em em outros períodos, né, desde que o 13 Horas vive, uh, desde o ano de 1978. Nós vamos ouvir... Uh...
1: Vamos começar pelo Gonzales, doutor José Fernando ser. Gonzales. Perfeito. Que também mandou na, um, um comentário, na, integrante da mesa aqui, do 13, doutor José Fernando Gonzales.
2: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas, é um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Faz poucos dias que tivemos aqui uma conversa sobre, sobre as questões de criminalidade, de homicídios, de mortes, de, de número de mortos por grupo de 100 mil habitantes, ano, que é o um indicativo da ONU para contabilizar isto. Não é? E eu lembro de que falava lá que o número de, de, de mortes no Brasil é muito elevado, o número de mortes violentas, é? nós temos um indicativo muito, muito severo de violência. E o júri é uma instituição que se, que se ocupa é? desse crime, principalmente do crime de morte. Não é? E eu sempre disse, enquanto me foi permitido trabalhar lá no tribunal do júri, que, que ali a sociedade, os grupos sociais, eles acabam decidindo o que é tolerável e o que não é tolerável. É como, se, é como se um determinado tipo de violência, até mesmo muito grave, como é o homicídio, fosse considerado tolerável para algumas comunidades. Né? Tanto é verdade que absolvem pessoas né, que cometeram crimes que, tecnicamente, nós haveremos de convir, são... Crimes que recomendariam, é, tecnicamente, uma condenação. É? Agora, pouco tempo atrás, um crime aqui nas, nas, nas nossas vizinhanças, digamos assim, na cidade de Dom Feliciano, de uma senhora que teria queimado o marido vivo num, num forno de fumo, não é? que teria incinerado o marido vivo, essa senhora teria sido absolvida no tribunal do júri. Não é? Teria sido inocentada, portanto, teria sido absolvida. Né? Tecnicamente, é, é, é muito pouco razoável que nós é, consigamos admitir que alguém que pratica um ato desses possa ser absolvido. Né? Aqui na nossa cidade, data não muito distante, né? um cidadão nosso conterrâneo aí abateu a tiro os dois criminosos que haviam na verdade, furtado dele, mas é, seja como for, foram abatidos dentro de uma ambulância. É? E eu passei durante uma parte importante da minha, da minha existência, né, convivendo com esse tipo de julgamento em que a sociedade, o grupo social acaba dizendo que naquela circunstância é permitido, é lícito matar ou, é, ou, ou não, é, não é. Eu trabalhei uma boa parte da minha vida né, também como promotor de justiça, alguns anos, não é? na cidade de Santiago, lá na fronteira, próximo da fronteira com a Argentina, e é perfeitamente é, perceptível a diferença cultural que existe entre uma comunidade próxima da fronteira e uma comunidade próxima do litoral. É? Quando eu assumi como promotor de justiça, um, um velho promotor que me antecedeu que me antecedia da geração que me antecedeu, não é? Dr. Tupinambá Azevedo, um grande promotor de justiça, depois foi desembargador. O Dr. Tupinambá, um experiente promotor do Júri, foi fazer uma palestra para nós, que éramos jovens promotores então, e para falar do Júri, não é? E ele dizia o seguinte que que se se nós formos trabalhar como promotores numa cidade numa cidade da fronteira ah, do Rio Grande do Sul, com a Argentina, que tem que haver, dizia ele, muita peleia no júri, porque as comunidades que nós chamamos, então, comunidades de pelo duro, né, as comunidades de, do, do gauchismo, digamos assim, mais raiz, essas comunidades gostam de ver o confronto, assim, mais acirrado entre o promotor e a defesa, porque se nós fôssemos, ao contrário disso, para a Serra Gaúcha, e fôssemos para uma comunidade de italianos, nós tínhamos que procurar tocar a emoção das pessoas, porque as comunidades italianas são mais é, é. suscetíveis às emoções, o italiano é mais emotivo, né? E de que se fôssemos trabalhar numa comunidade de alemães, seria então mais fácil, porque os alemães são, são por uma questão da sua formação, muito rigorosos, muito duros nos julgamentos, né? Então, o júri tem essa capacidade né, de ajustar a decisão ao contexto do grupo social onde o crime ocorreu. Mas nós temos que pensar que determinadas coisas não são corretas do ponto de vista técnico, embora possam parecer ser do ponto de vista pessoal. Nós tivemos um caso agora bem recente de uma moça que, importunada no seu local de trabalho, reagiu violentamente e passou a espancar o seu importunador. É? Por mais que nós achemos que foi merecido aquele corretivo que a, que a moça deu naquele, naquele sujeito é? Nós temos que também pensar é? que pelo menos no segundo momento de agressão não havia mais defesa de nada não é? Já havia uma agressão por esse simples Ah, mas o sujeito mereceu não é? Nós não estamos às vezes discutindo se o sujeito mereceu ou não mereceu Porque tem gente que até pode parecer para nós que mereça morrer mas não, não é por isso que nós estamos autorizados a matar. Né? Eu, eu acho que no, o júri é, antes de tudo, um lugar de grande reflexão. Todos nós devemos refletir, mesmo não sendo jurados, refletir sobre o júri e sobre as mazelas da nossa vida. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: A de Carlos Moreira, nossos preços sempre abaixo da concorrência. Trabalha-se com a linha Red Angus. Tudo para o seu churrasco: 3225-4493. Tele entrega: Moreira, Tiradentes, esquina Santa Cruz. Salão amarelo, Palácio do Comércio. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que sua fibra ótica garante. Plano de 200 MB agora 300 MB, plano de 400 MB agora 500 MB, polvo 3199-4000-polvo.in. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param, acesse www.pelotaimóveis.com.br, WhatsApp 99117432. São agora 13 horas mais 25 minutos, pela hora oficial, Ótica Cristal, Calçadão da Andrade, Calçadão da 7 de setembro.
1: Brasília, o Lourenço Casarré, escritor, jornalista, pelotense... Tem uma dica de livro, aliás, não, ele participa de um, de um projeto é? que é sobre o tráfico de escravos, é? lá no tempo do, da escravidão não, e a participação dos ingleses nesse episódio. Ele estudou a fundo e fez um comentário bem interessante, que a gente vai rodar agora, Lourenço Casarré, pai do Juliano, do Juliano Casarré, do Pantanal. Não, é? não perca um capítulo do Pantanal. Está na ponta da linha aí o
0: Lourenço Casarré. Mesa 13, mesa 13, tentando resolver a, a, a ligação com Brasília, nesta tarde, nesta tarde de quinta-feira, 19 de maio de 2022.
1: Não está o Lourenço Casarré. Então, vamos para outro. Vamos então, para Rio Grande, onde o governador do estado está neste momento. Né? Vai se reunir daqui a pouco com o prefeito Fábio Branco. Então, o Paulo Correia... Nos não, não
0: parece que... Co corrigiram ou não? Corrigiram, Brasília? Corrigir Não, não. não, não tem tá nada que escolher. Já foi anunciado o não, Lourenço, Lourenço Casarré.
3: Não tem o que escolher. Alô, amigos do 13 Horas. A minha crônica hoje vai ser sobre um assunto que eu estudei bastante e que é um assunto pouco estudado no Brasil, pouco conhecido, que é a questão do transporte dos escravos africanos para o Brasil. Né? Eu comecei a me interessar por esse assunto quando eu li um livro de um oficial inglês que ele narra como é que um barco inglês de repressão ao tráfico consegue prender um, um barco com escravos que estavam vindo de Moçambique para o Brasil e aí eles levam esse barco até a África do Sul, onde, onde soltam os escravos e tal de Moçambique e aí é um livro muito, muito bom, muito interessante, eu me interessei por esse assunto descobri que não havia muitas histórias e tal, então comecei a estudar esse assunto ao longo de 10 anos mais ou menos isso aí me permitiu escrever um livro juvenil, chamado atualmente chamado Candimba é um livro que foi premiado num concurso em Pernambuco e depois na Biblioteca Nacional é um livro em que eu conto a história de um menininho... que é preso lá no interior da África... Né, é levado ao litoral junto com outros jovens e tal... depois ele é, é mandado ao Brasil como escravo... aí tem uma série de aventuras né, durante a travessia marítima... aventuras que eu criei com base também em livros que eu havia lido... porque agora existem vários livros relatando isso aí... não são muitos... Mas são alguns, né? E depois eu também peguei e adaptei, ao mesmo tempo, dois livros que tratam de revoltas de escravos no mar. Um de Prosper Mérimée, que é um grande escritor francês, é maravilhoso, um conto chamado Tamango. E adaptei também uma novela de um grande escritor, se um dos maiores escritores norte-americanos, chamado Herman Melvin. Chamada Benito Sereno esse Benito Sereno narra uma revolta de escravos aqui no Peru, no Chile que eles estavam sendo levados, aliás do Chile para o Peru então também é uma aventura de transporte de escravos né? é, hoje se estima que foram feitos 10 milhões de, de viagens aí entre a África e a América trazendo os escravos né? que ficaram aqui no Brasil, ali na, na América Central e nos Estados Unidos em Cuba, né? onde tem as grandes grupos, né? Os grandes grupos de afrodescendentes e então eu estudei esse assunto e fiz esse livro, eu tenho um livro chamado Três por Três da editora Saraiva que trata dessa questão, a questão do transporte dos escravos, como é que eles vinham para o Brasil, né? É um ass... Porque esse assunto também tem alguma coisa a ver com Pelotas, porque Pelotas é uma das cidades, talvez a cidade que mais tenha é, afrodescendentes é, do Rio Grande do Sul, né? E uma do Brasil, porque é uma cidade muito antiga, forte industrialização, e os escravos trabalhavam nas charqueadas, que era um serviço muito insalubre e violento, né? Então, daí que Pelotas tem essa tradição da música negra, da cultura negra e tal, a partir dessas charqueadas, no auge da riqueza econômica da cidade no final do século XIX início do século XX. Então, mas eu comecei, como eu digo, a me interessar pelo assunto, por, pela aventura, né? A aventura que era esse transporte, atravessar o, o oceano, naquela época, naquelas condições terríveis de, de salubridade, né? E as pessoas morriam e tal, em grande quantidade, e eu sempre me interessei por esse assunto. Então, eu tenho um livro chamado 3x3, da editora Saraiva, aliás, a editora atual, e que trata desse assunto... Né? Então essa é uma dica minha para professores de, de literatura para jovens e tal, e também estudiosos dessa, área, dessa questão da africanidade no Brasil, eu indico, dou essa dica do meu livro. Grande abraço a todos.
0: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 31994000 e vem navegar com a gente.
4: Bom Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30 material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16, Arial.
5: As ações de segurança no trânsito fazem parte do cotidiano da EcoSul e em maio ganham ainda mais força. A programação do Maio Amarelo da concessionária tem foco no tema da campanha nacional. Juntos salvamos vidas. Durante todo o mês, uma série de atividades acontece no Polo Rodoviário Pelotas. São ações voltadas à saúde dos motoristas, conscientização, educação no trânsito e cumprimento às regras no trânsito. Segurança é sinônimo de proteção, preservação e cuidado. Somos a Ecosul. Se precisar, estamos sempre aqui.
4: Dica de plantio. Se você for plantar uma árvore em calçadas, dê preferência a espécies de pequeno a médio porte. A rega nunca deverá ser realizada sob o sol quente. A noite se torna imprescindível. Uma dica do 13 Horas, projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio, Governo do Estado, novas façanhas. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Isso é avançar. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp.com.br 9.91117432. Doutor Amarante, 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Faculdade de Medicina da Federal, o convite para o 2 de junho de 2022, quinta-feira às 17h30, quando no auditório da FAMED será feita a primeira edição do café com a direção, com a direção presencial. Né? O tema, 60 anos da Faculdade de Medicina Leiga, além de tomar o, dessa confraternização, a integração da comunidade leiga será o principal objetivo do evento, porque em abril de 2023 o curso de medicina completará 60 anos eles querem uma integração com docentes, estudantes, técnicos e egressos uh, para construir um cronograma de eventos e atividades uh, no período que antecederá o ponto alto do aniversário. Né? Vale lembrar que há vultos históricos que criaram a medicina, que trabalharam pela medicina, que ofereceram suas vidas pela medicina, se dedicando por inteiro. Eu vou dar um exemplo, o doutor não Kaiser, um exemplo, o doutor Oscar da Cunha Chinique, outro exemplo, um homem que, inclusive, foi a Porto Alegre, era vice-prefeito de Pelotas, foi a, Alegre, foi a Porto Alegre visitar o seu amigo Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, e foi o homem que trouxe as brisoletas que viabilizaram a Famed, que viabilizaram a leiga de medicina. Né? as brisoletas uh, foram, foram entregues ao doutor Oscar né, que defensor apaixonado por essa causa ele as trouxe anunciou com aquela sua energia toda lembra das poesias do doutor Oscar? poesias maravilhosas, frequentava o 13 no, nos anos dourados dos anos, na, na, na década de 80 era um dos mais habituais frequentadores ao vivo do 13 horas você lembra disso Paulo? Dr. Oscar, lembra, com as suas poesias, líder trabalhista né, foi, foi vice-prefeito de Pelotas cirurgião consagrado em Pelotas e o homem, havia ouviu o Dr. Julieta, ela está nos ouvindo, o homem que trouxe as brisoletas uh. né? o gesto de Leonel Brizola garantindo a medicina da Federal, Brizola que depois do ciclo permanente de palestras o trouxe até a Faculdade de Medicina para um ato histórico na parte da tarde, uma palestra de Leonel Brizola. Né? Isso é na gestão do professor César Duas Forte.
1: ações do Brizola diretamente ligadas a pelotas. Isso. Esta e a da escola Luiz Braile, que a gente se lembra, tem, tem mais. Né? Que são tem as escolas rurais também. Gestos gente... grandiosos, do E que, Brizola, que amanhã, tá. amanhã estará conosco aqui o Augusto Santos, ele vem falar sobre a programação também do, do, da escola Luiz Braille, que está fazendo também.
0: Perfeitíssimo. Escola Luiz Braile, que, tá para tá. que, quem não sabe. Também m a obra do Brizola, né? Isso, Dona Lori Uber, Dona Lori Uber, uh, aproximou-se do Brizola, dizendo a ele eu preciso um apoio do senhor. Uma sala, eu né? preciso uma eu salinha para, não pra, 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 não tenho um não tenho local de trabalho, eu preciso uma sala, eu preciso ter um local de trabalho. Eu queria pedir um, para os um, 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 auxílio, um auxílio seu, governador. E ele disse, olha minha senhora, eu uh, uh, Entendo o problema que a senhora me repassa nesse momento, mas quero ser muito sincero com a senhora. Eu não tenho condições de lhe conseguir uma sala para que a senhora possa trabalhar, um local de trabalho para a senhora em favor da causa do, do, do Luiz Braile do, dos deficientes visuais. Ela olhou para o Brizola, sim. Brizola com o discurso pronto, né? Foi gigantesco, Brizola. Eu não tenho condições de conseguir uma sala para a senhora, mas a senhora vai ganhar um prédio, tá? um prédio inteiro para a sua causa. E deu o prédio. O governo do Estado, o governador Leonel Brizola, né? construiu, construiu um prédio, um prédio inteiro para a dona Lori Uber para a defesa da
1: Está até né, hoje a escola, a escola, escola de Braille,
0: que foi presidida pelo Freitas, pelo Fernando Lessa Freitas, é. foi um dos presidentes da escola Luiz Braille. Esse gesto do Brizola me marcou muito. Eu até escrevi sobre isso, consegui uma foto maravilhosa do Brizola, postei essa foto e escrevi sobre o, o gesto de Leonel Brizola em relação a dona Lori Uber. E até escrevi isso num momento em que a dona Lori foi homenageada com o nome de Rua, né? ela que tem vínculos fortíssimos com Camacuã, com a Barra do Ribeiro e com Pelotas, né? uma senhora admirável. E depois, mais tarde, eu não sei quem foi que me mandou isso para o pro projeto Memória Nosso, eu recebi uma foto uh, de Dom Antônio Zátera com ela. Com ela, o, o, entregando a dona Lori Uber, a figueira, no, de, bronze. A figueira de bronze do Mérito Zona Sul, nos salões do Clube Comercial. Figueira de bronze incluída no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul, num gesto do então governador Simval Guazelli. Meu estimado Guazelli, né? da figueira de bronze foi dada a Lori Uber e quem fez a entrega? Dom Antônio Zater nós localizamos essa foto. Eu vivo a cata dessas fotos históricas. Porque o 13 se alicerça em 1978. Aconteceu muita coisa de 1978 até agora. E as pessoas eram mais voltadas para as grandes pautas comunitárias, não é? para o reconhecimento de vultos históricos. O mundo de hoje meio que virou o um mundo do oba-oba, da pressa, da, da telefonia celular, da rede social... As pessoas não, não, não estão muito centradas, não, na análise aprofundada dos temas. Aliás, é um, é um convite que se faz aqui, que as pessoas despertem para isso. Né? Usem o 13 Horas, um espaço de rádio diário, que tem 44 anos, que está inteiramente voltado para Pelotas e para o Sul do Estado usem esse espaço para que, que possamos uh, oferecer resultados positivos não nós né? o contexto todo regional né? achar aqui saídas para projetos e para propostas tipo, tipo a correspondência que a gente recebeu aqui datada de 23 de abril dizendo que, um exemplo só para dar um exemplo, foi graças à Vila Santa Isabel que a é Grande se habilitou a receber o título de cidade histórica do Brasil de nossa região, tivemos é, as seguintes cidades históricas no turismo brasileiro. Concentra-se na região aqui, né? Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Jaguarão, Arroio Grande e Piratini. Aí diz, lamentavelmente, não conseguimos evoluir no turismo para estágios avançados em cima de nossas cidades históricas. Mas que é possível. Lembra que Santa Isabel... É a menina dos olhos do programa 13 Horas, e é verdade, né? Que vai tentar reanimar o turismo nas cidades históricas de nossa região. Estamos à inteira disposição. Bonita mensagem que nos foi, que nos foi, que nos foi repassada. Inclusive, prometemos gerar um Santa Isabel 13 Horas, quando isso se, torna, se tornar possível. Eu sou o Samir. No... Samir Curialau, né? Samir que mandou a mensagem. Samir Curialau, grande amigo vários, da casa, né, figura a... prestigiadíssima. Um Santo Isabel, né? De grande respeito comunitário, merecedor de grande respeito comunitário. Sempre, sempre, sempre atento para turismo, para a região, para os problemas da cidade, especialmente da cidade, né? Se preocupa com a região toda, mas tem um apreço, um amor por Pelotas que é algo extraordinário, né? Samir Curialau, nosso frequentador aqui, através de correspondência, Foi graças a, de, a Santa Isabel, de visitas. E Aruio
1: né? Grande recebeu, é. se habilitou. Receber esse título de cidade histórica. De cidade e outras histórica, cidades né? também. É, né? é. Guarão, Rio Grande, é. Piratini, São José do Norte, Rio Grande, Pelotas.
0: Impressionante é. a repercussão do nome Santa Isabel. É. Né? Eu tenho notado, a partir do momento em que Santa Isabel se insere como uma das vitrines... Há mas, muito mas, é.
1: tempo ele escreve, né? nos escreve aqui para o 13. Né? Escreveu, na... Lamentavelmente, não, não conseguimos evoluir no turismo para é. estágios superiores, em cima das cidades históricas é. reconhecidas...
0: É, infelizmente, e né? Ele é
1: uma pessoa dedicada nessa obra. Ah, voltadíssimo.
0: Ele é uma pessoa voltadíssima, voltadíssima. Santa Isabel é a menina
1: dos olhos do programa 13 Horas.
0: Prezadíssimo, prezadíssimo Paulo Costa, professor Paulo Costa, nos nossos, nos nossos estúdios. Vamos. Nesta tarde, nesta tarde, digamos assim, é, cinza, né? Sim. Um cinza. Só o mínimo, cinza. né? Desde cedo. Só Desde o mínimo. Os últimos dias têm sido assim, Desde né? De Depois da, do, do susto de ontem, do, do gigantesco susto de ontem, uma coisa que nós conversamos ainda ontem, o Paulo e eu, o Paulo Costa, é, ainda bem que as pessoas evitaram passar pela Neto esquina 15 de novembro. Ah, no
1: poste o, ali. O no...
0: poste é. que está quase Desandando é e, e continua a mesma coisa ali, né? Seja bem-vindo, amigo Paulo.
6: Boa tarde. É, hoje eu tô com as baterias carregadas, viu, Tia? Então tu tem que dar um certo desconto. Vamos ai, ai, ai. começar pelo um assunto recente. Eu hoje pela manhã eu esqueci o meu guarda-chuva no Café Aquarium. Quando voltei do almoço achei que tinham deixado no caixa ou com os rapazes ali não deixaram. Agora quando eu vinha para cá eu encontrei o guarda-chuva numa lixeira.
0: Acho que barbaridade. É?
6: O ladrão certamente foi enfrentar o vento com o guarda-chuva.
0: É, é todo o guarda-chuva.
6: É para enfrentar pra... chuva, não é para enfrentar Sim. vento. É. E quebrou uma vareta. Mas ainda dá para usar, por isso que eu peguei. Entendeu? Bom, então esse é o um fato, primeiro, assim... O que Podia tem de ladrão no... não é mole, viu, Tia? E a Podia... gente acha que é só na política. estamos no... enganados. Não, não é... o estamos enganados porque não é só na política. O Sargepim, é em, em diversas áreas da comunidade e no país inteiro. Tem ladrão médico, tem ladrão engenheiro, tem ladrão professor, tem ladrão aluno, tem ladrão político, tem ladrão de tudo que é jeito, viu, tchê? E a por levantar. isso que o nosso país enfrenta esses problemas todos. Bom... Mas eu quero também fazer um comentário sobre esse negócio do tempo, viu, Tim? Que desde ontem tu está com uma gracinha, <risos> e eu não concordo. Eu prefiro que eles tenham feito esse alarme todo, mas avisado à população. De fato, aqui em Pelotas foi pouco, mas no resto do, do Rio Grande do Sul e do país foi muito forte, muito Bom. violento. E muito violento, viu? Mas eu prefiro esse alerta. Esse mas, alerta só não serviu para Mas não foi, uma, não, não foi o fato, Grande, não na...
1: foi um fato isolado. Várias vezes aconteceu esse tipo de problema.
6: É preferível pecar por excesso do que ausência, entendeu? Esse aviso só não serviu para aquele idiota lá na nos moles de Rio Grande que resolveu ir pescar e aí teve que chamar. É,
0: foto dos grandes jornais. É, é. É. Aí teve que pescando. chamar
6: o auxílio de ah. profissionais arriscando a própria vida para salvar um idiota. Entendeu? <risos> é um troço tem... inacreditável, inacreditável, é. entendeu? Então é esse o problema. Eu agora Eu agora Eu agora ia indo lá para pela manhã para o Sul e passei pela Praça da Santa Casa. Que coisa triste. Coisa triste. Isso que vocês dizem que foi pouco. De fato, foi pouco, mas para a Praça da Santa Casa foi muito vento. Sim. O que tem de galho atirado é uma coisa inacreditável. E uma praça abandonada. A caixa d'água, que daqui mais uns dias vão pedir um dinheiro para recuperar a caixa d'água, porque isso é repetitivo em Pelotas. entendeu? Está lá com aqueles postes todos cheios de musgo... Tudo sujo, o calçamento ali na volta, cheio de capim, pinga a água da caixa d'água e vai abrindo os buraquinhos no meio dos, dos paralelepípedos. Então é uma praça abandonada. Aliás, é uma cidade abandonada. Aquele fato que eu já disse aqui, na Cassiano, entre Barroso e Álvaro Chaves, que a empresa Porto 5 abriu uma valeta, numa rua perfeita, paralelipípeto regular. Aquilo a gente olhava, aquele, aquele calçamento, na lateral, assim, no sentido transversal, aquela, aquele alinhamento de, 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 de paralelepípedos era perfeito. Eles abriram, botaram os canos e mandaram os bagual fechar. Para ter uma ideia, teve que ir uma caçamba buscar as pedras que sobraram, os paralelepípedos que sobraram. E aquilo afundou, fez buraco, e tem água. Está sempre cheio d'água. Já fazem mais de ano. E continua assim. Eu não sou partidário da prefeita, do partido da prefeita. Gosto dela como pessoa. Né? Mas eu vejo assim a cidade lamentável. As obras públicas, eu já disse isso aqui, as obras públicas, que vem dinheiro do governo federal, para fazer a obra é fácil. Mas tem que fazer uma obra de qualidade porque depois a manutenção é da prefeitura. E a prefeitura não tem dinheiro para pagar uma lâmpada. Vai ter condições de fazer manutenção em grandes obras? Claro que não. Analisem o calçadão de pelotas. Na minha modesta opinião, que viajo pouco, é um dos calçadões mais feios, horrorosos, que eu já vi na minha vida. É uma coisa inacreditável. Quando se imaginava que iam tirar aquelas árvores estrondosas ineficientes para calçadão, inadequadas para calçadão, nós convivemos décadas e décadas lavando bancos com as cagadas dos passarinhos. E vamos continuar. E o pessoal acha que está certo. Entendeu? Achei que iam tirar aquelas árvores, botar árvores adequadas, mas em Pelotas para tirar uma árvore é uma novela. É uma novela. Tudo aqui é demorado. É uma terra atrasada, muito atrasada, de cabeça. Então, quando o ex-prefeito Irajá quis fazer a divisão do Estado, eu disse, não adianta, prefeito. O problema não é só econômico, o problema é de mentalidade. Nós só vamos trazer a mentalidade mais para cá e vai ficar mais visível que nós somos muito atrasados na cabeça. Para começar, tá bom, mas tem mais coisa. Em
0: relação ao resto do Estado, né? É. Inclusive, no, no, nosso atraso em relação é, ao Estado. É, as resto coisas demoram
6: estado, muito né? para acontecer mas... aqui. Quando acontece acontecem errado, como é o caso do Calçadão. Custam acontecer, né? Isso é, isso é um fato. As coisas custam acontecer. O Calçadão né? tá todo quebrado, todo esfarelado. Uma obra muito ridícula, muito péssima, de péssima qualidade. Não tem fiscalização. E aqui, nesse país, e nesse Estado e nesse município, se decanta a iniciativa privada. A iniciativa privada é uma maravilha. A iniciativa privada resolve todos os problemas. Claro que resolve. Mas depois o poder público tem que fazer a manutenção, viu? porque a, as obras são de péssima qualidade, material de péssima qualidade. Só quem não entende de construção para achar que é uma obra maravilhosa. Nessas reformas que a prefeitura tem feito, nessas obras que a prefeitura tem feito, só tem uma coisa que tem qualidade. É onde passa o ônibus. A pista do ônibus. O resto é ridículo.
0: Uma das, uma das queixas que a gente recebe muito aqui, muito mesmo, inclusive a última foi do, da direção do armazém, do armazém lá do Fragata. Me ajuda. Colosso. Colosso, né? é, Se criou uma situação ali em que o cliente não... Aquele cliente que estiver... Uh, usando um veículo ele não tem onde estacionar tem não... no canteiro central ele não tem ele não não ah, não, não, não. Bolsões. A, a não a situação
1: ali é. é exatamente o uma... que o Paulo está dizendo não, a não, mentalidade não. da cidade é atrasada as pessoas querem ir na... estacionar na frente do do, do... quando fizeram do comércio.
6: aquelas rótulas
7: ali é o corredor de
6: ônibus agora quando fizeram aquelas rótulas, acabou de falar isso aí lá em frente o o, o shopping Sim. eram três ou quatro rótulas enormes um troço ridículo e eu digo, isso aí está errado. Eu até tive uma discussão com o meu irmão sobre isso. E agora ele disse, agora tu entende de trânsito? Eu digo, não, não, não precisa entender de trânsito, porque aquilo lá é um absurdo. Eles vão mudar, mas vai custar porque é em pelotas. <risos> aí mudaram uma ou duas, ainda tem duas ridículas. Estão por, por né? esperando agora alguém morrer para depois mudar. Claro, evidente, é assim que funciona. E as
1: pequenas aquelas, é, da é. Ferreira Viana. É,
6: é ridículo, um troço ridículo. Não precisa entender de trânsito que aquilo é uma estupidez Outra coisa que não precisa entender de trânsito Que é uma estupidez como É, que teria que ser é feito? na Osório Como, é que teria que ser como feito? foi feito agora Quando consertaram aquela ali da, De frente ao shopping viu? Outra coisa que Eu até perdi ó, o fio da meada.
0: Tu falaste é, Outra coisa Mas é. já não em relação ao shopping É, não. Não.
6: Daqui a pouco eu lembro Segue, segue em frente Vamos, nossos. Vamos
0: vamos, 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 vamos ouvir. Vamos da Rio Grande, saber da Re do governador. Retomaremos aqui em seguidinha.
1: O Paulo Ricardo Correia, né, de Rio Grande, falando sobre a visita do governador Ranolfo, hoje a noiva do mar.
8: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto, Leonir Bade da Silva, companheiros da mesa de debate presencial ou virtual, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Daqui envio minhas saudações para minha querida princesa do sul, desde a amada noiva do mar. Dos muitos ditados populares que mencionam a ajuda divina, àqueles que encaram suas tarefas com seriedade, o que mais me chama a atenção hoje é Deus ajuda quem cedo madruga. Explico. Hoje, aqui em Rio Grande, teremos a presença do atual governador do Estado, antes vice, Ranolfo Vieira Júnior, que na Câmara de Comércio mais antiga fará a palestra intitulada Avançar na Logística, no evento almoço já tradicional, está em pauta. Pois... Não há como avançar na logística sem que, e peço perdão aos ouvintes bater na mesma tecla, avancemos mais na luta pela construção da ligação seca entre a Noiva do Mar e a muito heróica Vila de São José do Norte. A Comissão Regional Proponte, liderada por seu coordenador Jair Rizzo, se fará presente no evento para, a exemplo do que tem feito nos últimos 21 anos, destacar ao senhor governador do estado do Rio Grande do Sul a extrema importância do empreendimento. No ofício, que será entregue ao governador Ranolfo, constam os êxitos já alcançados nessa guerra contra a burocracia estatal, como a reserva no orçamento da União para a licitação do projeto de construção, inscrita através da participação de Jari Riso na reunião preparatória da LDO Federal, junto à bancada gaúcha na Câmara. Como as reuniões com as lideranças civis e políticas das cidades diretamente beneficiadas pela transposição a seco, desde Osório até o Uxui, concretizadas pelos painéis de discussão, e culminada com o Seminário Internacional ProPonte, realizado no Hotel Lagueto, em Rio Grande. O exemplo maior de avanço logístico é, sem dúvida, a possibilidade de duplicação do porto de Rio Grande utilizando-se o mesmo canal de navegação, além de todos os demais decorrentes da ligação a seco. No ofício, consta também, em rápido resumo, que essa luta iniciou-se lá, no final da década de 70, com o saudoso Denis Lawson, e que foi assumida por Jair Riso em 2001. Aqueles que vieram a assumir a bandeira da luta pela ponte, sem que reconheçam que essa luta tem seus verdadeiros gladiadores, pecam vergonhosamente, caindo na ridícula tentativa de fazer-se famoso sem ter madrugado, ou mesmo ajudado nos inúmeros sacrifícios pessoais que firmam essa incansável batalha. Enfim, que Deus nos ajude, pois a cada dia temos madrugado para unir Rio Grande e São José do Norte pela ponte. Vamos pela ponte. Era o que tínhamos por hoje.
1: Até a próxima, amigos. Pontualmente, duas da tarde, hora certa, em nome da ótica cristal, 13 no ar, quinta-feira, 19 de maio, em Paulo Correia de Rio Grande, Paulo Costa ao vivo é, aqui. Eu, eu
6: prefiro 14 horas, mas do que já, horas gente 14 duas horas duas da tarde, pode continuar. Não, 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 está tá correto, está correto, está correto, pelo, pelo correto. 14 horas, 14 horas. O meu dia tem 24 horas, é. o meu pelo menos. É. Assim que eu aprendi com as minhas professoras. Minhas Valeu professoras. o
1: toque. Valeu o toque.
0: 20,
6: o meu dia tem 24
1: horas. Ah, Mas eu só...
6: lembrei. Não precisa, não precisa entender de trânsito para saber. Lá na Osório. Vou citar um exemplo, tem inúmeros na cidade. Na Osório esquina voluntários. Parada de ônibus do lado direito e, e... as pessoas podem dobrar para a direita. Isso só, só pode ser piada, né? Só pode ser piada. né? Entendeu?
0: Osório com esquina voluntária, perfeito. É. Parada de ônibus, né? É.
6: Pessoas, Parada de ônibus na direita as e as pessoas, pessoas podem dentro, dobrar para a direita. Então dentro, tem que cruzar na frente do ônibus. As Entendeu? pessoas dentro do carro. É. É... é uma coisa inacreditável, é inacreditável. E tem inúmeros exemplos assim. viu? Não precisa entender de trânsito para saber que está errado. Se quiser, é o que eu dizia para os meus alunos: se quiser continuar fazendo assim, faz. Mas está errado. Aí tem outro nome. Que nome é, professor? Não sei. Pesquisa.
0: Avalie, pesquise.
6: É, mas agora você já sabe, é burrice.
0: Osório com voluntários, é verdade. É verdade, Osório com voluntários. E não é só ali, né?
6: Não, tem uns, tem umas quantos, uns quantos exemplos. É uma coisa incrível.
0: Achei interessante quando disseste que a
6: pista do ônibus é, é bem feita. Ah, né? Muito bem feito, concreto, ah. muito bem feito, de qualidade... Entendeu? é para iniciativa privada hum. passar, entendeu? Os ônibus, aí é uma coisa bem feita, não pode dar problema nos ônibus, vai dar, imagina.
0: Agora o pessoal do comércio. O é, é
6: esse que se rale.
0: Queixa-se. O é, um né? povão que
6: se rale nas calçadas. Queixa-se do movimento Fica uma nas suas beleza, lojas, aquela... né? eu tenho ouvido é. muito isso. Depois não sabe por que o comércio fugiu da Osório? Não vai fugir, imagina, que loucura.
0: E há, e, e há queixas da Deodoro, na Deodoro também. Sabias? Há queixas na Deodora é.
1: também. É, mas, vocês a, a, vocês, vocês eu... vão o seguinte, vocês querem que a cidade evolua ou, ou, ou tem que ficar sempre dentro do centro, no um comércio ali de Porteira, com paridade, estacionando na frente? Quem é contra então, a evolução? Vamos
6: combinar, vamos decidir. Vamos eu quero, se decidir, eu quero que evolua, mas com que qualidade, que a... qualidade. Se tem que ter corredor de ouro, não pode ter estacionamento. Aí tá bem, mas que... eu, eu não tô reclamando do Aí estacionamento. Vai prejudicar, alguém vai ser eu prejudicado. Tô re... Eu tô reclamando então das eu calçadas, não tá de eu tô então... reclamando das calçadas decidir. e da péssima qualidade dos materiais utilizados. Outra coisa que eu acho lamentável, meio-fio de concreto, de concreto não de pedra, aonde as esquinas têm curvas inteiras, metades e um quarto para fazer a curva certinha, viu? Aí vão fazer essas obras que fizeram e deixar os meus fios enterrados. Esse meio-fio, que é uma joia, é uma joia. Não tiraram, deixaram enterrado. E aí botaram esse meio-fio de concreto, que se esfarela, quebra Sim. tudo, não tem metades nem um quarto, não dá para fazer a curva certinha, aquilo vai ficando os cantinhos, vão enchendo de massa, muito fraca, que esfarela. É uma coisa inacreditável, inacreditável. Olha, é demais é demais já me disseram que isso é sinal que eu estou ficando velho isso é bom não morri ainda <risos> tá bom
0: os velhos e, e, e a experiência né? e a sua experiência eu apenas estava fazendo relatos de, das queixas que se houve né? das pessoas que repassam as suas queixas pelo 991 981 14 8808 Há muitas queixas também em relação a avenidas com as famosas elevadas. A altura, digamos assim, segundo as manifestações das pessoas, não foi bem calculada. É abusiva determinadas avenidas de Pelotas, que as pessoas até fogem de andar nessas pior avenidas. Pior, às vezes,
6: não é nem ser Se abusiva, é não ter, ter nenhum aviso. Né? É. Com antecedência, tem aviso de... com antecedência. É. Né? É complicado.
0: São itens que se examinam aqui né, através de manifestações das pessoas que prestigiam, que prestigiam eu, o 13 Horas.
6: Eu, sábado, não sei se foi nesse sábado, foi, foi um, um evento e tinha muitos jovens e pais de jovens e pessoal que gostava de jogar xadrez... Já me pediram para fazer uma fala e eu fiz uma fala e eu disse, comecei a dizendo o seguinte: Esse meu recado hoje vai para os jovens e para os pais desses jovens. Mais xadrez, menos celular. O jogo de xadrez, ele é, ele é rico em, em armadilhas em estratégias E isso faz com que a, as pessoas desenvolvam bastante a, a criatividade. Mas ele é também um exemplo para a vida da gente. Se a gente conseguir pensar na vida como a gente pensa no xadrez, ela ajuda bastante. Por exemplo, tem determinados lances que são excelentes, de acordo com a teoria, mas tem que ser feito se não for naquela hora, é uma tragédia. Aquele lance que era muito bom passou a ser ridículo e significa a derrota. E foi essa analogia que eu fiz com os celulares. A gente fala, às vezes, do computador, do celular, essas coisas, e as pessoas, às vezes, me cobram assim, mas como? Tu é um professor que estudou numa escola técnica, foi professor de uma escola técnica e é contra a tecnologia? Tu vê a cabeça e a maldade das pessoas... Claro que eu não sou contra a tecnologia e o avanço tecnológico, é evidente que não. Mas tudo tem o seu limite. E é o caso que eu digo do xadrez. Se o celular, o computador não for usado na hora certa, para a coisa certa, é uma armadilha.
0: Perfeito.
6: E aí eu disse mais para os jovens e para os pais dos jovens. Eu estou com a minha vida resolvida. Já estudei, fiz o meu curso, os meus cursos acadêmicos... Tive uma, uma, tive uma profissão e me aposentei na profissão. Agora vocês que estão em formação, estão fazendo o curso acadêmico de vocês e vão buscar uma profissão, se vocês perderem esse tempo em bobagem no celular, a maior parte é mentira, não tem finalidade nenhuma, vocês estão perdendo um tempo precioso que mais adiante pode ser mortal para a formação e para o emprego de vocês essa analogia que eu fiz.
0: É, o celular é um convite é, né é. a essa perda O que se tempo,
6: perde né? Eu tenho é. colegas que são completamente isso, isso é, viciados é,
1: nisso aí. isso É ob... viciado. Já é objeto de estudo. Já tem? é objeto Confira, de o estudo. Ah, o, vício. Ah, o, vício. o vício é o vício é assustador. E, é uma coisa inacreditável. No, sobretudo
6: nos, ah, nos adolescentes. Então, né? em quem está ah. em formação e quer buscar um, uma vaga no mercado de trabalho, isso pode ser mortal, viu, Tiago? Quando ele se der conta, é tarde demais. É eu, o caso do, lanche, do e, lance e... fora da hora, né, Tiago? Aí,
0: aí já era. Eu ouvi uma frase que achei muito interessante, uma pessoa ontem, dizendo assim, eu, eu, de certa forma, eu confessando o vício, né? que ele recebia muita ligação, que ele, muita mensagem, respondia, se preocupava em responder, etc. E tal. Especialmente em finais de semana, né? ficava pendurado nisso aqui e num determinado horário do dia cansava, ele ficava farto do telefone celular, sabe, Confe confessava que ficava farto, que percebia o estrago que esse aparelho fazia no, no dia dele, na vida dele, por consequência no tempo dele, né? que o tempo é a coisa mais importante que existe. né? Né? Tempo, tempo, saber aproveitar o tempo, né? usá-lo, usá-lo, usá-lo bem usado. Né? E o celular é um desvio, é um, é, um, é um convite à perda de tempo, a papo furado. A, é, é esse festival, por exemplo, incontrolável de mensagens, de, de vídeos. Né? Alguém me perguntava quantos você recebe por dia. Eu não, nem vou responder, é algo assustador. Né? Se você for parar para assistir todos os vídeos que recebe por dia. O senhor ouvinte, a senhora ouvinte, que recebe por dia, não faz mais nada. Não faz mais nada, ainda mais em períodos eleitorais. É um negócio espantoso. Eu confesso que fico assustado. Eu te confesso que fico bem assustado quando começa a chegar vídeos, vídeos. Outro vídeos. dia. É um negócio espantoso, né? Outro
6: dia, um bolsonarista doente, meu amigo, me mostrou lá no café: olha aqui. O Senado expulsou o ministro do STF. Eu digo, Tia, mas... Tu te desse conta que isso não deu em nenhum canal de notícia do país inteiro? Em nenhuma rádio? Tu, tu não desconfia que isso possa ser mentira? Não, tá aqui! Aí passou um, dois, três dias, eu digo, vem cá. Aquela tua notícia eu acho que não se confirmou, viu, Tia? É verdade, aquilo era fake news, ele me disse. Ah, <risos> tu vê que loucura. O eu Não trouxe assim inacreditável, rapaz. É assustador, tá realmente é assustador. Assustador. é assustador. E os pessoal acreditam nessas coisas.
0: Tem que fazer é, tem uma... razão
1: assim. é só é, confirmar, né? Só é uma tu coisa checar, é é incrível.
6: É.
0: Quando se recebe isso, tem que fazer uma seleção, né?
6: Eu nem respondo, cara. Eu, eu nem é. respondo. Não eu, respondo. Eu, assunto de, de, de futebol e... E política, eu não respondo.
0: Rede social, tu não frequentes também, né? Não, não,
6: não. Não, não. tem tempo para isso. Gosto de ler, gosto de ver filme. Não. Essas coisas assim que eu gosto. O...
0: Apaixonado por cinema, né? tu és um apaixonado por cinema.
6: Adoro filmes. O
0: Homem adoro, do Xadrez, é, né? que é dedicado ao xadrez e ao cinema.
6: É, né? é verdade, gosto
0: São muito. as duas grandes dedicações. Gosto não muito. poderia agora mesmo. agora vou
6: começar a viajar, agora não tenho mais trabalho. <risos> Viajei muito já, mas agora não, agora não tem mais cumprir horário é uma maravilha, Leotia. Vamos. Mais
1: um nosso integrante aqui da equipe, professor Marcelo Oliveira Passos, fala sobre economia aqui no 13.
7: Bom dia ouvinte do Pelotas 13 horas. Bom dia Cleiton Rocha. Bom dia também a todos os debatedores dessa mesa antiga, influente, e importante de debate do extremo sul do país. Bem, o assunto hoje, temos dois assuntos, o milho, né, a cultura do milho, o estado do Rio Grande do Sul, sexto maior produtor de milho do país, e um outro assunto é a privatização da Eletrobras. Para o milho, a produção total passou a ser calculada pela uh, Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em 114,59 milhões de toneladas. Isso representa um aumento... Um aumento nessa expectativa, nessa estimativa, de 31,6% em comparação com a safra de 2020 e 2021. Naquela safra, nós tivemos uma quebra de safra em relação, em função da estiagem que houve no inverno passado. Uh, no mês passado, a Conab, ela previu uma colheita total de milho de 115,6 milhões de toneladas e apenas agora, na segunda safra, essa colheita deve chegar a 87,7 milhões de toneladas, quer dizer, tivemos aí um incremento de 44,4% diante da expectativa, aliás, da colheita de 2020-2021. Então o cenário é bem promissor para o milho, temos aí cotações altas, né? uma, uma alta histórica da produção de milho, uh... Nos mercados internacionais, sobretudo na Bolsa de Chicago, e também nos mercados internos. Então, para o produtor de milho aqui do Estado, é uma boa notícia. Duas boas notícias, uma safra que tende a ser uma safra expressiva, e também preços altos, que tendem, no entanto, a estabilizar. Outra notícia seria a Eletrobras. Né? Nós temos aí uma expectativa para hoje, que o TCU, o Tribunal de Contas da União, Aprove o processo de privatização da Estatal. Foi pedido uh, pelo ministro Vital do Rego vistas desse processo. Né? O ministro então pediu vistas para examinar melhor o processo de privatização da empresa de energia. Só que tivemos aí várias polêmicas sobre o assunto. O processo de privatização é sempre é algo polêmico, críticas também que foram feitas ao modelo que foi desenhado pelo governo e também muitas divergências no tribunal. Então nós poderemos ter alguma surpresa em relação a essa expectativa de aprovação do processo de privatização. Porém, essas medidas sinalizam possivelmente para sugestões apenas de mudanças pelo ministro Vital do Rego, que é o ministro mais crítico e uh, algumas medidas que possibilitem até contestações judiciais. De qualquer maneira, a expectativa do mercado é que o TCU uh, aprove né, esta, esta privatização da Eletrobras, essa importante estatal brasileira, que vai ser, se for aprovado, ou, ou, se for aprovado o processo, vai ser uma boa notícia para a equipe econômica do governo, que vem trabalhando nisto desde o início do governo Bolsonaro, e também para a campanha do atual presidente. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
0: Aqui em função de uh, telefonemas e já citei os números 91-256333-981148808. É, e há uma posição clara do professor Paulo Costa, que eu gostei muito da posição dele. Uma pessoa chega na minha casa e me pede o um voto. Aí eu pergunto, você é candidato, você está concorrendo ou que? Eu quero ser prefeito de pelotas. Pois muito bem. O meu voto é seu mas o meu voto é seu para ser prefeito de Pelotas durante os quatro anos do
6: mandato. Exatamente. Se o camarada cair fora antes... Nunca mais eu voto nele para nada. Absolutamente nada. Não importa se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Não interessa a cor partidária, a ideologia, nada. É uma questão de princípio.
0: Porque ele, ele foi lá pedir pediu o teu voto para ser prefeito.
6: Tu vê que entre não. muitos eu escolhi ele. Tu imagina que falta de respeito. Entre Fal... muitos eu escolhi ele. E ele me traiu na metade do caminho. Não é um absurdo isso. Ah, mas a legislação permite. Mas acima da legislação está tá cara... a dignidade, tá o caráter. Tá o caráter, né? Exatamente.
0: Caráter em política, hein? Caráter em política. Olha aqui, é e...
6: óbvio que a Câmara dos Deputados o Senado jamais vão votar uma coisa dessa. Jamais vão votar uma coisa dessa.
0: Porque é uma escadinha,
6: né? Mas é evidente. É, virou profissão agora, né?
0: Pula, pula, né? Sai de um cargo, pula para outro, etc, etc. Eu concordo contigo. Se eu estou votando num sujeito para que ele seja deputado federal, ele vai ter que ser deputado federal pelos quatro anos. Ele foi me pedir, voto para ser deputado federal. Eu não vou aceitar que desvios no canal de conduta, não é de conduta, desvios de, 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 de função... Buscar uma outra função
6: Há um bom tempo atrás Eu votei num deputado federal da terra Ganhou Que beleza, eu digo, temos um representante Me dava bem com ele Fui falar com ele, eu digo, eu tenho uma proposta de projeto Para tu apresentar Na câmara Eu digo, olha, é sob cheque Os postos de gasolina Os mercadinhos das vilas Estão cheios de cheque sem fundo. E o dinheiro está perdido. Não tem mais como recuperar. Então eu proponho que tu faça o seguinte projeto. Tu sabe fazer, tecnicamente, eu só estou te dando a ideia. O primeiro responsável é o dono do cheque. O segundo é o banco. Que deu o talão de cheque para ele, abriu a conta para ele. Acabou o cheque sem fundo. Aí o banco vai ter mais cuidado para dar o talão de cheque para o seu Cleito, para o seu Paulo Costa, para o seu Paulo Gastal... E por aí, você... não, não apresentou nunca, nunca apresentou e também nunca mais levou o meu voto, entendeu? É bem simples, não importa se vai passar na Câmara dos Deputados, tem que apresentar o projeto,
0: entendeu? Você está falando, o político já percebe o papel de otário que... Claro, que, entendeu? E é, é não teria mais cheque sem fundo é no país. Pelo eleitor, Mas quem né?
6: é que ia ficar responsabilizado?
0: Que não nada. A rede
6: bancária, ah, tá. que é muito forte. Então eles não apresentam o projeto, entendeu? E tem inúmeros é, donos de postos de gasolina e mercadinhos das das, das vilas da cidade que amontuaram cheque sem fundo e nunca mais receberam aquele dinheiro, viu? Prejuízo direto. Em benefício de quem? dos bancos com lucros incríveis por ano. É isso aí.
0: E o eleitor não se dá conta da e força que tem. E nunca mais levou o meu voto. É. E o eleitor, além de não se dar conta da força que tem, ele leva tudo na flauta, né? Ele aceita qualquer que seja o comportamento do político que quer ascensão, que quer evoluir na sua carreira, avançar na sua carreira, e perdoa. Nem sei se perdoa a esmagadora maioria, que eu quero dizer, mostra indiferença. Ah,
6: nem se dá conta do Tanto faz, detalhes. tanto fez,
0: não se dá conta. Não percebe os detalhes, né? Vai cuidar de outras coisas, não se aprofunda no exame da, 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 da questão. E ao político fica uma situação. Esse fica numa situação confortável, o que ele, que ele resolver fazer. Não haverá reação, não haverá indignação, não haverá nada. As pessoas aceitam, assimilam, se submetem. E, gostei dessa expressão, né? É, o caráter é muito importante no claro. Maramessas, né?
6: Independente da legislação, o teu caráter é, é que comanda, viu? Está acima da cor partidária, né? E foi nisso, é. foi nisso que o ex-governador me decepcionou, né? Termina os quatro anos, fica quietinho, aquele, a, a tua a, a orientação para ele foi perfeita, né? tens todo o tempo do mundo, daqui a quatro anos tu vai ser o candidato natural, natural do PSDB e a probabilidade de tu fazer uma, uma coligação enorme em, teu, em volta do teu nome e tu, e tu vir a ser presidente da república é enorme. Jogou tudo fora, na minha opinião jogou tudo fora. Jogou tudo fora. Posso estar equivocado. Mas é a minha opinião.
0: Hora oficial Oficialótica Cristal, 14 horas 22 minutos, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O Roberto quer agradecer ao professor Paulo Costa, que deu aula para o seu filho, Carlos Teodoro. Carlos Teodoro, Solto, fugiu aqui o que estava lendo, voltei. É, santo Deus, olha aqui, ó. Uh, desaparece às vezes o texto né? que eu estava uh, 45,
6: 45.
0: Uh, que deu aula para o meu filho Carlos Teodoro Schmidt no IFSU que hoje é professor de matemática do Cese graças à sua competência o meu filho hoje é motivo de muito orgulho para a família diz Alcir Schmidt conheces Paulo
6: uh, com certeza sim. mas uh, o maior mérito de, é, é dele mesmo viu a gente orienta. E eu nada mais fiz do que reproduzir professores Sim. exemplares que eu tive lá no, na escola técnica, na antiga escola Sim. técnica. Que um além de ser de professor, eram pais. Eram pais. pais é. É. Além Ram de dominarem os conteúdos da disciplina que ministravam, eles orientavam a gente como como filhos mesmo. Viu?
0: Mensagem de Rio Grande, Ramacés Hartwig, também assino embaixo desta posição sobre as pessoas eleitas para mandatos, para os mandatos. Elas têm o dever de cumpri-los.
6: Com certeza, não tem a menor mandatos,
0: dúvida disso. Né? Marces Artuigue falando direto da, da noiva do mar sobre o tema examinado aqui às 14 horas e 23 minutos, na hora oficial Lógica Cristal, pelo debate, pelo debate, 13 horas. Enfim, mensagens e mais mensagens. Chegando. Temas, temas é, delicados foram, foram tratados aqui hoje, né? está também acompanhando o 13, professor João Manuel King. Está em intensa atividade profissional nesse momento. E, e, e acompanhando o debate, o debate 13 horas.
1: Professor Alten Teixeira Filho, para fechar. Pode ser?
9: Queridos amigos, Cleiton Rocha, Paulo Gastal, ouvintes do 13. Mais uma vez, tem-se relatórios e relatórios agora da ONU, ou novamente da ONU, é, expressando preocupação sobre aspectos do meio ambiente, a destruição que o meio ambiente vem apresentando. É, tomo a liberdade de bater novamente nessa tecla, porque, diferentemente de outros, é, eu sou adepto daquela teoria, já expressa em 2017, que nós já estamos na sexta era da extinção em massa. Publicação científica que gerou um filme, até recomendo que assistam, chamado Teman, Amanhã em francês, e que mostra muito bem essa questão ambiental. O filme é maravilhoso, eu recomendo a assistência do filme. Mas, enfim, voltando ao tema, o... a minha percepção é que nós só conseguiremos diminuir todo o problema que estamos ocasionando sob o aspecto ambiental. O Amazon que é o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, está alertando mais uma vez para a área de desmatamento na Amazônia e as pessoas devem perceber que a Amazônia é logo aqui do lado, é um bioma aqui do lado. E quero expressar isso porque a Amazônia, já citei isso várias vezes, é o bioma que nos oferece grande quantidade de água de chuvas para a região. Nós tivemos uma seca que certamente está envolvida a questão da Amazônia, que gera por dia, ela produz por dia, uma evapotranspiração de 20 bilhões de toneladas de água, que obviamente retornam à Amazônia em forma de chuva, mas também se deslocam até o sul aqui do Brasil e alcançam inclusive até o Uruguai, através dos chamados rios voadores falando em seca, as preocupações que todos têm em relação aos efeitos climáticos, que são os, vamos dizer, os cavaleiros do apocalipse, e que nós não conseguimos controlar, nós só temos que nos sujeitar a eles, vem através das enchentes, que quando vem enchente não tem o que fazer, não é? E ao contrário, tem-se a seca, que ontem no Chile mostrou que o Chile está há uma década com seca, tem-se furacões e aí é, o efeito climático que nós passamos nos dias de anteontem e ontem, né? E a elevação do nível do mar, redução das geleiras, tudo isso são questões que nós não conseguimos controlar e que vem cada vez mais permeando o nosso dia a dia. É importante que as pessoas percebam que essas questões ambientais estão diretamente envolvidas no nosso dia a dia e tem a ver também especificamente a Amazônia e também o Rio Grande do Sul essa visão dessa política atual desse governo que prima pela destruição ambiental numa situação de absoluto desconhecimento científico, sem a mínima cultura sem qualquer lógica sem qualquer raciocínio estamos governados, estamos sendo governados por esse grupo de loucados e irresponsáveis que nós temos. Então, entendo que seja importante derrotar esse projeto em período eleitoral que nós vamos enfrentar esse ano, importantíssimo que se derrote esse projeto pelo bem da situação ambiental, não só do Brasil, mas da situação ambiental do planeta. A fome é algo permanente entre nós e que vai piorar. E que, se nós não nos atentarmos para isso, no nosso dia a dia, nas nossas responsabilidades, o custo que nós já estamos pagando será cada vez mais alto em progressão geométrica. Abraços, Pampianos Fraternos, para todos.
1: Obrigado, Alten. Grande abraço. Voltamos a Rio Grande para fechar o programa com o Antônio Carlos Baquiere Duarte, que fala sobre a reunião que houve em Brasília em relação a termoelétrica
5: a gás boa tarde meu amigo Paulo Gastal, um abraço ao Cleiton, um abraço a toda a mesa aí e vamos falar um pouco sobre essa termoelétrica sobre essas últimas ações aí meu amigo Paulo, eu sei que você está acompanhando bem, o pessoal também todo acompanhando esse desenrolar, mas eu vou, eu vou eu vou fazer uma pequena crítica, não a, a, a empresa, a cobra, mas sim a forma como que o governo do Estado encaminhou essa, essa última conversa lá em Brasília. A gente aprendeu, com a BR-116, meu amigo Paulo, que a pressão a pressão, juntos pela duplicação, teve uma força impressionante. E o que era essa, juntos pela duplicação? Era um grupo uh, de empresários, é um grupo de pessoas do governo, dos governos municipais, são também, é também a academia, as universidades, são, são, uh, diversos segmentos que se juntaram em, com um objetivo forçar, lutar por verbas para a duplicação da BR-166. Agora no caso em tela, nesse caso aí da, da termoelétrica tivemos uma surpresa muito grande quando o governo estadual resolve uh, uh, fazer uma reunião muito pequena com muito pouca gente, e dizendo exatamente isso, que achava que o momento não era um momento para muita pressão, porque é um caso administrativo, e, e o que veio lá de Brasília? Veio o que nós já sabemos, que é uma situação política, sim, o, o, a decisão de, desse investimento sair ou não, é uma decisão política, que precisa pressão. Então, as entidades como a Federação, a Fiergs, a Farsul, é, é certo que lá esteve o prefeito Fábio Branco, mas era para, no meu ponto de vista, era para estar todos os prefeitos da, 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 daqui da região, eram para estar uh, as entidades empresariais, eram para estar as universidades. Entende, Paulo e ouvintes? Eu penso assim, eu penso assim. Eu respeito, vou respeitar e, e, e acho Que foi uma forma de pensar Mas infelizmente uh, A gente tem a experiência Que com pressão As coisas acontecem Até porque A pressão também teve a imprensa No caso da BR-116 E quando os movimentos são bem amplos A imprensa apoia cada vez mais porque a imprensa vê que é a sociedade que está se movimentando naquele sentido. Não é um interesse particular de um governo ou um interesse particular de uma empresa, e sim de uma coletividade. E todos sabem que esse projeto, o objetivo maior desse projeto, é realmente dar uma melhor condição para todas as pessoas que mora no Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul e principalmente na região Sul. É um investimento privado de um bilhão de dólares, onde nós vamos ter mais energia e uma nova fonte energética, que é a utilização do gás, e isso é fundamental no momento que nós estamos vivendo, fundamental para todas as pessoas, no momento que estamos vivendo uma carência disso. Então é esse meu comentário para hoje. Mas aguardando sempre com otimismo um desdobramento final positivo nesse caso. Porém, não concordo em que a reunião fosse com o um número de pessoas tão reduzido. Forte abraço, uma boa tarde a todos.
1: Obrigado, Baqueri.
0: Rio Grande, é isso? Noiva do baixo.
5: Fechamos aí o...
0: Rio Grande. O sol... Apresenta timidamente timidamente, timidamente. Apresenta-se timidamente nesta quinta-feira Uma semana diferenciada, né Paulo Costa? Diferenciada, né? Realmente é diferenciada né?
6: É. Foi bem agitada, mas foi bom é, Todo mas... mundo ficou bem avisado O pessoal que é. teve mais cabeça se cuidou né? Foi muito bom
0: Do ponto de vista esportivo Alguma coisa a registrar? Tenho Não? Sim.
6: Tu sabe que eu sou santista doente Depois eu sou gremista e depois eu sou pelotas mas eu tenho horror de jogo roubado. Ontem o Santos ganhou, roubado. Foi lamentável, profundamente lamentável. Isso estraga o esporte, viu? Estraga o esporte.
0: Interessante. Gremista dos bons também. Gremista dos é, bons. É,
6: é, numa fase difícil, que nem o Pelotas. Santista por causa
1: do, por causa do Pelé? Tem do Pelé? Ou não? É, com é? certeza. Tem muitos, tem muitos. Fui né? muito a, tem muito tem Paulo. Né? Influência de São Paulo. Fui muito a
6: São Paulo assistir jogos Pelé, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro.
1: Uma uma vez muquiço, lá. Era um
6: muquisso ah, naquela época o Câmara do Pelotas bastante. e do Brasil dava de 10 a 0 na Vila Belmiro
1: e, e Muito Santista pelo Brasil afora por
6: é, causa do Pelé É, é um é, espetáculo uma Mas pesquisa. a gente ia ao estádio sabendo que ia haver Futebol coletivo E de qualidade E lances espetaculares do Pelé Obviamente E não era só o Pelé viu? Quem Sim. diz que o Santos era do Pelé É mentira porque não viu O Coutinho e outros tantos jogavam uma enormidade. Coutinho, uma enormidade, né? enormidade, enormidade, enormidade. Entendeu? Era uma coisa. Hoje é uma mediocridade bárbara e salários incríveis.
0: Goleiro Gilmar, né? Todo é...
6: mundo ganha com o futebol hoje, é... menos o clube. O clube fica com as contas.
0: Paulo, a seleção brasileira te emociona? Não. A mim não também. Indiferença absoluta para a seleção brasileira.
6: Futebol muito atrasado. É muito individualista, muito lento, sem objetividade.
0: Onde o que vale é o dinheiro ali, é, né? É verdade. Para todo
6: mundo e ali, né? Há muitos anos que há, há uma desconfiança grande que quem menos manda na seleção é o técnico.
0: Pois é. Estamos em fim de linha, né? Nesta quinta-feira.
6: Eu era fã do Neymar quando ele jogava no Santos. Ao lado do Gansi, aquela turma toda Aquela, aquela gurizada que jogava com alegria Com vontade de ganhar E jogava para frente coletivamente O Neymar de hoje é ridículo Não quero no meu time
0: Eu considero ridículo hoje Por aproximação, eu ouvi outro dia uma entrevista Do Nilmar Ex-jogador do Internacional uhum. né, que eu, Era... eu apreciava uma barbaridade é. o Nilmar Um craque extraordinário E foi vencido por uma Por uma Depressão né? ficou muitos anos não né? está de volta a Porto Alegre e tal a voz dele bem mais animada e foi até muito bonito as homenagens que prestaram a ele né mas eu acho que impossível voltar ao futebol né? agora deu não né? não tem mais condições né? mas lembra concordas me que Nilmar marcou é, época no futebol é verdade, do no é futebol do Inter no futebol do é verdade, Rio Grande do Sul é verdade. Né? são raros esses casos em que um grande craque do padrão dele tenha sido derrubado por uma depressão no futebol gaúcho, né?
6: Ontem, ontem é. teve outra é. manifestação de racismo no jogo do Corinthians, né?
0: É. Na, na Argentina?
6: Parece que todo o estádio é. chamava os jogadores do Corinthians de macaco. Mostrou na televisão ontem, foi até ridículo, né? Uma coisa ridícula. Isso aí quem pode resolver é a Comembol, é. né?
0: Foi Não em tem... Buenos Aires? É. é. Buenos Aires.
6: A única coisa que quem pode resolver é a Comembol. Acontece... Não sei se vai resolver é, também, Aconteceu
0: né? recentemente em Inter e Corinthians, é. né? é. No, no, no Berra Rio, né?
6: Mas aquele, aquele do Inter e do Corinthians foi uma coisa pessoal entre dois jogadores, é. né? Mas esse parece que era o estádio inteiro estádio ah, inteiro pro... gritando.
0: Uma coisa inacreditável. Isso. Bom, os nossos melhores agradecimentos para o Paulo Costa pela sua presença. Gratíssimo a todos e uma boa tarde.